0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si os conectáis a la radio desde las Islas Canarias, y vamos a continuar con esta apasionante, bonita, tarea de descubrir los fundamentos de nuestra fe. Primero, el contenido de nuestra fe, qué es lo que creemos y después por qué lo creemos. Tenemos como guía, como guión, este libro precioso, que seguro que ya todos tenéis, incluso lo tenéis delante mientras escucháis el programa, que es el compendio del catecismo. Un resumen, un compendio, como su propio nombre indica, del catecismo mayor que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, regaló a su Iglesia y que es un libro maravilloso donde tenemos toda la doctrina de la Iglesia Católica, todo aquello que debemos creer. Y es importante creer lo que debemos creer y no creer lo que no debemos creer y creer, si queremos o no, aquellas cosas que son opinables. No todo está dicho. Hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por explicar, hay muchas cosas que aprender a mirar con unos ojos nuevos. Y el que nos da la posibilidad de redescubrir la belleza de nuestra fe, de tener unos ojos nuevos para acercarnos a aquello en lo que nosotros creemos, es el Espíritu Santo. Mirad, Una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de mi vida es que hay mucha gente que dice no creer en Dios porque realmente no sabe cuál es el significado de esta expresión, creer en Dios. Creer en Dios significa creer que existe ciertamente, pero también significa creerle a Él, creerle a Él encarnado, creerle a Él guiando a su iglesia, que es el Espíritu Santo, y cómo esta fe, este confiar en Dios, este creer en Dios, convierte nuestra vida en en una realidad nueva porque le da un horizonte diferente un horizonte lleno de alegría de esperanza, de gozo en el que no negamos que ciertamente existe la realidad del sufrimiento, del dolor y del pecado pero que interpretamos estas realidades malas a la luz de aquel que ha venido a rescatarnos por eso pidamos al Espíritu Santo que nos haga desear Conocer cada vez más aquello que amamos y amar cada vez más aquello que conocemos. ¿Para qué? Primero, para hacerlo vida. Segundo, para comunicarlo. Y tercero, para que cuando sea necesario, defenderlo. Así que tenemos de nuestro lado al defensor, al paráclito, y le invocamos para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida. En actitud de oración, Oremos juntos pidiendo al Padre que nos dé el don de su Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven espíritu
0: Espíritu Santo, quiero dejar en tu presencia los frutos de mi trabajo. Dame un corazón humilde y libre, que no esté atado a las vanidades, reconocimientos y aplausos. Dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándole a Jesús la gloria y el honor. Derrama en mí tu gracia, para que pueda vivir desprendido de los frutos de mis esfuerzos. Para que en mi trabajo busque tu gloria sin obsesionarme por determinados resultados. Dame ese desprendimiento, Espíritu Santo. Libérame del orgullo para que pueda trabajar intensamente, pero con la santa paz y la inmensa felicidad de un corazón desprendido. También te ruego que sanes todo sabor amargo, todo resentimiento y todo lo que hubo de egoísmo o de vanidad en mi trabajo. Ayúdame, Señor para que la próxima vez pueda vivirlo con más generosidad, sencillez y alegría. Permíteme descansar un momento en tu presencia. Amén.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo que acabamos de empezar el capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo y el capítulo segundo se titula «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Y la pregunta 79, que veíamos en el programa anterior, y la pregunta 80, que veremos hoy, hacen un poco como de frontera entre la primera parte, el capítulo primero, y este segundo capítulo. ¿Por qué? Porque en la primera parte hemos visto, creo, en Dios creador, Dios Padre creador, y después de hablar de la realidad del pecado y lo que supone para el hombre esta realidad del pecado terminábamos viendo qué es lo que hace Dios después del primer pecado del hombre, que ese es el último de los puntos del primer capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo, de Creo en Dios Padre, que ha hecho Dios después del primer pecado del hombre, y la respuesta la da precisamente el título del capítulo segundo, Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y esta es la respuesta de Dios ...al pecado del hombre. Y por eso, en el programa anterior... ...cuando veíamos cuál es la buena noticia para el hombre... ...decíamos que la buena noticia para el hombre... ...es el anuncio de Jesucristo... ...muerto y resucitado. Y tenemos que insistir con claridad... ...para que no haya lugar a dudas... ...en que el centro de la predicación cristiana... ...es Jesucristo. Que todo lo que viene después... Es consecuencia de haber entendido, entendido hasta donde da la razón, pero sobre todo haber entendido afectivamente, haber aceptado esta buena noticia que es Jesucristo, Dios con nosotros. Y todo lo demás, las consecuencias morales, las consecuencias litúrgicas, las consecuencias, si queréis, ascéticas, todo esto es como acabo de decir, consecuencia de saber cuánto ama Dios al hombre, que mientras el hombre es todavía pecador, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo como Salvador. Por eso es importante insistir en la realidad del pecado, pero no como un fin en sí misma, sino que la realidad del pecado trata de mostrar la necesidad de una redención por eso tenemos que ofrecer siempre la perspectiva de la redención y aunque es verdad que hay que renunciar a muchas cosas tal y como el propio Jesús lo dice el que quiera ser discípulo mío niéguese a sí mismo pero hay que insistir en lo que dice y venga en pos de mí porque la meta de la vida del hombre, lo que le hace plenamente feliz, lo que le colma de alegría ya en este mundo y desde luego le concede el gozo eterno, es la cercanía con Jesucristo. Y por eso la buena noticia es Jesucristo, la certeza de que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que ninguno de los que cree en él perezca, sino que tengan vida eterna. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esta es la buena noticia para el hombre. Así que, después de este anuncio gozoso, vamos a continuar ahora con la siguiente cuestión que encontráis en el Catecismo Mayor en las preguntas en los puntos 425 al 429 y que conforman la pregunta 80 del compendio del catecismo Número 80 ¿Cómo se difunde esta buena noticia? Desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él También hoy, el deseo de evangelizar y catequizar es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. ¿Cómo se difunde la buena noticia? Pues la buena noticia, como todos sabemos, se difunde por medio de la evangelización. Mirad, a veces hay como una especie de confusión a propósito de qué significa la evangelización, puesto que uno imagina que evangelizar significa que tampoco estaría nada mal hacerlo, también los católicos, ir con una Biblia debajo del brazo, tocando puerta a puerta y preguntando a la gente si le apetece hablar de Dios. Insisto, que no voy a hablar de este tema ahora, pero que tampoco estaría mal que los católicos hiciéramos esto yo recuerdo una vez en un diálogo que tuve personal con unos testigos de Jehová que una de las cosas que nos reprochaban era que el Señor había mandado ir de dos en dos por las casas cosa que efectivamente dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 leo el versículo 7 Marcos 6, 7 al 13 Dice, llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si en un lugar no os reciben ni os escuchan, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Pero digo que esta charla que tuve con unos testigos de Jehová, pues comenzaron, de las primeras cosas que reprochaban a la Iglesia Católica, es que desobedecíamos al Señor porque él, Jesús los mandó de dos en dos a predicar y ellos, los testigos de Jehová, sí que lo hacen y sin embargo nosotros, los católicos, no. Y una de las cosas que yo les decía era que efectivamente la Iglesia Católica no va predicando de puerta en puerta porque hubo un tiempo, ya pasado, y por eso tenemos que revisar nuestras opciones, en el que no era necesario ir de puerta en puerta, puesto que simplemente tocando las campanas de la Iglesia la gente acudía a dar gloria al Señor en la Santa Misa en las devociones populares que son tan importantes y que ojalá que las recuperemos y que, por tanto, pues la evangelización ya estaba hecha. Bien, hoy esto ha cambiado, hoy esto ha cambiado. Y quizá deberíamos ser un poquito más osados, más atrevidos, más valientes para ir a buscar a las personas individualmente, escuchándolas y también hablando del Señor. Pero bueno, esto es otro tema. En cualquier caso, la evangelización no consiste en meramente dar catequesis, que también eso es evangelización, sino en comunicar este tesoro que nosotros guardamos en nuestro corazón. La comunicación de nuestra vida cristiana es la evangelización. Y cuando uno comparte lo que está viviendo, ya está evangelizando, siempre y cuando viva evangélicamente. Entonces, nos damos cuenta de que hoy por hoy uno de los elementos más importantes en nuestra sociedad es precisamente la comunicación. Tanto los partidos políticos como las empresas como los distintos ámbitos culturales ponen muchísimo esfuerzo y medios en una adecuada comunicación. De hecho, vivimos inmersos en medios de comunicación. Hay algunos estupendos, como Radio María. Hay otros que pueden ser bien usados o mal usados, como las redes sociales o Internet en general, que es una forma masiva de comunicación. Hay otros que, bueno, en fin, nos hacen perder un poco el tiempo. Y hay otros que pueden ser directamente malos, como unos panfletos publicitarios que muchas veces se utilizan para desautorizar o para difamar. Pero en cualquier caso, la comunicación está muy presente en la vida del hombre del siglo XXI, al menos en Occidente. Por eso, los políticos comunican sus programas para convencernos de lo bien que harán las cosas si les elegimos. También los médicos tienen sus propios simposios para que los demás colegas de profesión estén al tanto de los últimos descubrimientos en medicina. Los ingenieros divulgan los avances tecnológicos para que veamos cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Que decir, que ya lo he mencionado, de las grandes empresas que gastan auténticos dinerales en anuncios publicitarios para dar a conocer la gama de productos que han creado para que nosotros vivamos mejor. Y en cada uno de los ámbitos de la sociedad, en cada uno de los sectores, se emplean recursos económicos y esfuerzos muy grandes, sencillamente para comunicar un mensaje y hacer que el contenido de ese mensaje llegue eficazmente y a cuanta más gente mejor. Es verdad que en nuestro mundo actual se comunica mucho y con mucha fuerza, tanto en los medios de comunicación para conseguir objetivos, para, como se dice ahora, generar opinión, y esto lo hacen cada vez mejor. Estamos cada día más bombardeados por anuncios. La mayor parte de estos anuncios, dicho sea de paso, engañosos o, en el mejor de los casos, superficiales. Incluso cuando uno se mete a buscar algo en Internet, os metéis a Google a buscar el podcast de Radio María y es fácil que antes de entrar en la página de Radio María, porque en Radio María no hay publicidad, pero antes de entrar en la propia página de Internet, pues veáis un montón de publicidad. Y es el empeño que tiene la sociedad cada vez más atea, secularizada y consumista para que recibamos su mensaje. Y tenemos que preguntarnos, nosotros, como creyentes, como cristianos, como portadores de una buena noticia, ¿tenemos algo que anunciar, algo que comunicar al mundo que nos rodea? La respuesta, evidentemente, es que sí. Deberíamos tomar parte en el proceso de comunicación ante nuestra cultura, ante nuestra sociedad, nuestro ambiente laboral o de ocio y, por supuesto, en el ambiente familiar. Sin embargo, tenemos que hacer esto de forma adecuada y no podremos hacerlo bien si no tomamos clara conciencia de cuál es nuestra postura ante Jesucristo. La Sagrada Escritura nos muestra que el auténtico creyente es aquel que participa de una nueva creación, que es una criatura nueva y por eso se presenta ante las personas que le rodean como discípulo del Señor. Aunque estas personas no estén explícitamente, no estén claramente buscando nada espiritual, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, comunicas aquello que tienes. De ahí que el Señor dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Además me gusta mucho que dice sois luz del mundo y sal de la tierra. No dice comportaos como luz o comportaos como sal. Y es importante la diferencia entre obrar de una determinada manera o ser de una determinada manera. Porque tú, si obras de una forma determinada, puedes obrar o no obrar. Por decirlo de alguna forma, si yo soy fontanero, yo puedo obrar, puedo actuar como fontanero o no. Puedo ver una cañería rota y simplemente dejarlo pasar. Pero si yo soy luz, si yo soy sal, no puedo no dar sabor no puedo no iluminar o dar calor porque es la esencia, es lo que soy y no puedo distinguir lo que hago de lo que soy y por eso el cristianismo no consiste en una conducta sino en una nueva forma de ser claro, de la conducta lo digo porque puedes obrar de una determinada manera o no pero si eres, no puedes dejar de ser lo que eres entonces, la gran vocación del creyente es ser discípulo de Jesucristo, ser seguidor de Jesucristo, movido por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre y esta nueva forma de ser se comunica, se comunica de una manera natural. Lo que pasa es que hay que aprender a transmitir esa vida que nosotros llevamos de forma adecuada el problema es que quizá en algunos casos se piensa que la vida cristiana es algo que consiste en hacer cosas pues ir a misa, hacer una oración poner la X en la declaración de la renta, dar alguna pequeña limosna que está muy bien todo eso pero lo propio de la vida cristiana es tener conciencia del significado de su nueva condición porque hemos sido bendecidos con toda clase de bienes espirituales y celestiales, como dice la carta a los Efesios. Y tenemos que recuperar la conciencia de que la evangelización no es otra cosa que la comunicación, insisto, de manera espontánea, natural, de aquello que nosotros estamos viviendo. Cuando digo natural, me refiero a que no hay que impostarla, no hay que esforzarse si a ti te gusta la música no tienes que esperar a que nadie te ordene que compartas tu afición porque incluso mucha gente te dirá cállate que eres un pesado que siempre estás hablando de lo mismo ¿por qué? porque es algo que te apasiona bueno pues esto mismo ha de ocurrir con el Evangelio que cuando nosotros nos enamoramos de Jesucristo la pasión por él hace que de una manera constante aunque no queramos lo comuniquemos y cuanto más lo hemos de comunicar si además queremos hacerlo porque el propio Jesús nos lo ha pedido
1: suena tu voz como una campana y mi corazón se enciende y se agita sin parar y empiezo a gritar Iré por el mundo sin cesar hablando de Cristo. Ay de mi Señor, ay de mi Señor, ay de mi Señor, si no evangelizo. Ay de mi Señor, ay de mi Señor, ay de mi Señor. Evangelizo los pueblos están sedientos de Cristo como van a saber si no hay quien les hable de Jesús si falta una luz, toma ya el camino si eres tú, heraldo de Cristo. Ay de mi Señor, ay de mi Señor, ay de mi Señor, si no evangelizo, ay de mi Señor, ay de mi Señor. Señor, si no evangelizo Señor, aquí estoy Como Pablo de Tarso Ayúdame a ser Un fiel mensajero salvación. Y que nadie me aleje de tu amor en este camino. Ay de mi Señor. Ay de mi Señor. Ay de mi Señor. Si no evangelizo. Ay de mí, Señor. Ay de mi Señor, si no Ay de mi Señor, ay de mi Señor, ay de mi Señor, si no
0: Estás en Radio María escuchando El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando las preguntas y respuestas de El Compendio del Catecismo, el libro El Compendio del Catecismo, del que toma título el programa. Y hoy estamos con la pregunta número 80. ¿Cómo se difunde esta buena noticia? La buena noticia del de anuncio de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, muerto y resucitado. Y estábamos hablando de cómo la evangelización no es otra cosa que la comunicación, la transmisión, el compartir de una manera natural aquello que nosotros vivimos. Hay que matizar una idea que es importante, que la evangelización y el resultado de la evangelización no dependen sólo de nuestros esfuerzos personales ni tampoco de estrategias de comunicación. Hace un rato hablaba de cómo en otros ámbitos de la sociedad, tanto de la política como del desarrollo tecnológico, incluso de la medicina, se hace mucho esfuerzo y se invierte muchos recursos para mejorar la comunicación. Y es verdad que existen técnicas de marketing y estrategias publicitarias, pero nosotros como creyentes tenemos que tener claro que aunque es bueno, esto es una opinión personal, es bueno utilizar también los recursos humanos al servicio de la divulgación, de la propagación del Evangelio, la conversión no viene como fruto de estas estrategias de comunicación. Porque la conversión solamente se realiza efectivamente cuando interviene el Señor. Como dice la Escritura, solo por la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre podemos ser convencidos de la situación en la que vivimos y a la vez, podemos ser iluminados para comprender la obra de Jesucristo. Esto lo dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, dice así, Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Pero quien convence al mundo del pecado y, por tanto, de la necesidad de la salvación, de la justicia, es el Espíritu Santo. O sea que, aunque creo que debemos poner en juego todos los elementos, las herramientas humanas, para favorecer la propagación del evangelio, lo cierto es que el único que mueve los corazones es el Espíritu Santo. Teniendo esto claro, es verdad también que Dios nos ha dado la misión de ser colaboradores en la presentación, en el anuncio del evangelio. Es el el propio Señor, el que nos ha mandado ir y predicar a todas las criaturas. Es el que nos ha mandado a ir y a anunciar el Evangelio. Por lo tanto, la labor de nosotros como comunicadores es simplemente ser voceros de Dios. Generosos también a la hora de compartir nuestro estilo de vida. Pero quien obra, el cambio en el interior de las personas, quien produce la posibilidad de la conversión, es el don del Espíritu Santo. Entonces, en el inicio de la vida cristiana, cuando los discípulos son enamorados de Cristo, se sienten impulsados por evangelizar. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, desde el versículo 1, justo cuando ejecutan, cuando matan a Esteban, empieza el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles diciendo «Saulo aprobaba su ejecución. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban» e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba contra la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Leo este contexto para que nos demos cuenta de cómo a veces nos quejamos de lo difícil que es evangelizar en un mundo laicista como el nuestro, que reniega de Dios, que es hedonista y consumista, y que parece no tener espacio para las verdades más profundas, para las realidades espirituales, pero mirad lo que cuentan los hechos de los apóstoles. Se desató una violenta persecución y los discípulos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Y como Pablo se ensañaba penetrando en las casas, arrastrando a hombres y mujeres. Y entonces este pueblo, este pueblo de Dios, esta iglesia incipiente que apenas se está formando sabiéndose perseguida, dice así los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Y luego sigue Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y termina versículo 8, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, una frase preciosa. La ciudad se llenó de alegría. ¡Qué bonito! Es decir, los cristianos están siendo perseguidos, se tienen que dispersar, y esto lejos de sumirles en un silencio cobarde o en la idea de que es mejor que nos estemos callados, o cómo vamos a hablar del Señor, si no simplemente no nos escuchan, sino que nos matan. Pues lo que hacían era, iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Y el fruto de esta buena noticia es, la ciudad se llenó de alegría. Entonces vemos cómo el mensaje de Cristo, la persona de Jesucristo predicada, en las primeras etapas de la iglesia... fue creído... vivido... y proclamado... es el resultado natural... de esta fe que tenemos... por eso cuando inicio los programas... muchas veces hablo de... conocer para... vivir... vivir para comunicar... y comunicar muchas veces implica también... defender... pero es algo espontáneo... es algo natural que quien experimenta en su vida el gozo de Cristo resucitado lo comunique allí por donde va. Y el fruto de esto, vuelvo a insistir, Hechos de los Apóstoles 8.8, es que la ciudad se llena de alegría. Dice la carta a los romanos en el capítulo 10, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envía? Según está escrito, «Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien». Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Pues Isaías afirma, «Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?» Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, es que no lo han oído, todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es un texto muy bonito y nos enseña, este pasaje de la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, he leído desde el versículo 9, nos enseña como un proceso sobre la evangelización. Es el escuchar, el creer y el invocar a Jesús. Pero para que se origine este proceso es necesario que alguien, es decir, nosotros que conocemos el mensaje, hablemos de él. Es una de las acciones más cotidianas que utilizamos para comunicarnos. Si los cristianos permanecemos en silencio, ¿cómo va a conocer la gente el nombre de Jesús y lo que Él conlleva? Por eso es fundamental que proclamemos al mundo quién es Jesucristo y cuál es su obra. Mirad, yo cuando... Tengo el privilegio, que lo tengo, yo veo como un privilegio de estar en muchos contextos que no son estrictamente cristianos y tengo la suerte, la fortuna de hablar con personas que no comparten mi fe. La fortuna es poder hacerlo, la tristeza es que de momento no compartan mi fe. Y me llama muchísimo la atención, y seguro que la mayoría de los oyentes, si habéis debatido, si habéis discutido con alguien sobre cuestiones de religión, tendréis la misma experiencia que yo. Cuando se habla de religión, poquísimas veces, poquísimas veces, se habla de Jesucristo. Se suele hablar de la moral, se suele hablar pues, de los tópicos, ¿no? que si los escándalos de la iglesia, que si las riquezas del Vaticano, que si las relaciones fuera del matrimonio, que si las personas con orientaciones sexuales discrepantes con lo que la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio nos enseñan un montón de cuestiones sobre sincretismo religioso, esto cada vez más, cada vez más, personas que dicen que creen, pero creen pues en energías o en religiones, iba a decir antiguas, pero en realidad no son antiguas, son nuevas, son una especie de pues eso, de sincretismo, de mezcla, de cóctel entre ideas variadas, o personas que tienen espiritualidad sí, pero religión no. Hay un montón de cuestiones que seguro que si habéis tenido estos debates. Yo no Esta frase que me hace. me hace volcarme de risa. Que yo no creo en Dios, creo en la ciencia. Esto es como. Es, es, es como decir. Eh, vamos a comer. Y de no, yo no creo en la comida, yo creo en la música. Vamos. O sea. <ríe> sí, está, o sea, la música está guay, está muy bien. La música es genial. La música es un placer para los sentidos, pero la música te da una placer, digamos, y te puede hacer desarrollarte intelectualmente la sensibilidad, los ritmos, las cadencias los silencios, la música te aporta mucho, pero la comida es otra cosa, la comida te aporta nutrientes, aparte del sabor y de la compañía te aporta pues esos nutrientes y te fortalece y te capacita para ir día a día, entonces que alguien diga no, no, yo creo en la ciencia no creo en la religión, es como decir no, no, yo me alimento de la música no creo que la comida alimentes. que es no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿eh? bueno Pues me doy cuenta en los discursos que tengo con personas que no comparten mi fe que hay muchos temas con los que podemos debatir. Pero casi nunca, digo casi nunca, por no decir nunca, se habla de lo que es lo central de la religión cristiana, que es la relación con la persona viva de Jesucristo. Y este es el drama. Que cuando hablamos, tenemos que hablar de Cristo. Porque si no hablamos de Cristo, ¿cómo van a oír sobre Jesucristo? Hay que proclamar quién es Cristo y qué ha venido a hacer Jesucristo y qué quiere hacer en tu vida si tú le dejas. Nosotros, que somos cristianos, lo somos porque creemos en Cristo. Esa frase famosísima del Papa Benedicto XVI es en la primera encíclica del Papa, Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, una frase que yo reconozco que he meditado muchísimo y la he predicado muchísimo y que me la sé de memoria porque es fundamental entender esto. Dice el Papa Benedicto XVI en el número 24, número 24 de la encíclica Deus Caritas Est. Dice él, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por eso lo propio de la evangelización no es la ética, aunque obviamente tiene consecuencias éticas, ni tampoco las grandes ideas, porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento es decir algo que acontece algo que pasa con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva pero lo primero es el acontecimiento el encuentro con esta persona que es Jesucristo que da una orientación nueva a la vida y en esto consiste la evangelización en hablar de Jesucristo Luego después, cuando uno ya ha conocido a Jesucristo, vienen las consecuencias éticas y la orientación de la vida. Pero hay que suscitar el encuentro con Jesucristo, el saber que Él está vivo, que te quiere acompañar, que quiere hacerse presente en tu vida. Y como consecuencia de esto es cuando viene ya la orientación vital, la conducta moral, el compromiso social... Pero todo esto solamente tiene base, tiene solidez, cuando está fundamentado en el encuentro con Jesucristo. Para ello es preciso denunciar con amor, siempre con caridad, el pecado de los hombres y anunciar sin miedo, con valentía, la vida nueva que Jesucristo nos quiere dar. Y esto hay que hacerlo en la verdad, no en con rebajas, porque no se puede traicionar toda la obra que el Señor quiere hacer en nuestra propia vida. Es bueno que también orientemos, cuando evangelizamos, hacia el destino final que nos aguarda después de esta vida, porque cuando uno predica un evangelio inmanente, es decir, de techo para abajo, dicho de otra manera, de cielo para abajo, está quitándole al evangelio lo que tiene Precisamente de plenitud, que es que otorga al hombre un sentido pleno a su vida que va más allá de la mera existencia en este mundo. Por tanto, se trata de anunciar a Jesucristo con todas las implicaciones que tiene, que son indudablemente sobrenaturales, que tienen que ver con el destino último en el cielo, la posibilidad, que es una realidad de la que el propio Jesucristo habla de la condenación, y cómo los medios que tenemos para alcanzar eso que Cristo ha ganado para nosotros, a través de su pasión, muerte y resurrección, tenemos acceso a ello en su iglesia a través de los sacramentos. Es un auténtico drama para la iglesia que no nos interese que la gente conozca a Jesucristo. Y eso puede ser una señal de que nosotros mismos hemos perdido el sentido de nuestra propia vocación cristiana. Y cuando digo la Iglesia, obviamente no me refiero a la jerarquía de la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo que por propia vocación estamos llamados a compartir, a comunicar, aquello que vivimos, porque vuelvo a repetir, somos luz del mundo y sal de la tierra. Mirad qué bonito lo que nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 13, versículos del 13 al 15. Dice el autor de la Carta a los Hebreos, 13:13 13. «Salgamos, pues, hacia él, fuera del campamento, cargados con su oprobio. Que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura». Esa visión de la que hablaba hacia la vida eterna que el Señor nos ha ganado. «Que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura. Por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza». Es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. ¡Qué bonito! Es decir, si queremos dar alabanza al Señor, ¿qué tenemos que hacer? El fruto de unos labios que confiesan su nombre. Leo literalmente, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Y luego sigue, no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Unos labios que confiesan su nombre, hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Carta a los hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Y por eso tenemos que compartir, tenemos que comunicar, a pesar de las dificultades. Mirad, leo segunda carta a Corintios, capítulo 13. 4, Voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15, que es un texto precioso, para que veamos cómo la predicación, a pesar de las dificultades, es la consecuencia lógica de creer en Jesucristo. Dice segunda carta a Corintios, segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según está escrito, «creí, por eso hablé». También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué comunicamos? ¿Por qué creemos? Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Así que si no hablamos, la consecuencia es que... A ver cómo está aquello en lo que creemos entonces hay una relación de causa y efecto el hombre que conoce la verdad de Jesucristo que ha creído su palabra, que ha sido transformado en su vida por su redención no puede quedar callado silencioso, inalterable estático ante tan maravillosa experiencia sino que tiene ese deseo natural de comunicar el mensaje a otras personas. El mismo mensaje con el cual yo he sido transformado. Cuando Jesús manda a los 72 a predicar, después de esto, Evangelio de Lucas, capítulo 10, dice, después de esto designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. O sea, el Señor manda por delante a donde él piensa ir. Y esto es la vocación a la evangelización, que tú vas delante donde el Señor piensa ir después. Así que el que obra la conversión es el Señor, pero nos envía por delante. Y en ese mismo contexto, capítulo 10 del Evangelio de Lucas, dice así el versículo 16, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Pero esta es la misión, que quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Por eso nosotros somos testigos del Señor. Y no podemos dejar de comunicar aquello que tenemos que ofrecer y que está al alcance de todos, que es la palabra del Señor. Y a través de su palabra, su mensaje, un mensaje que afirma... ...o escándalo para nuestro mundo, que hay una verdad absoluta, que hay un único Señor, Jesucristo, que hay un camino, una verdad y una vida que nos lleva al Padre, y que hay una obra redentora, que tanto el pecado como la muerte, estas cosas que tanto inquietan y que tantas dudas suscitan entre los oyentes del compendio del Catecismo, tiene una respuesta, porque aunque hablamos del pecado porque tocaba esos temas y es importante, hay que leerlo, tanto el pecado original como los pecados personales, como las consecuencias del pecado original y las consecuencias de los pecados personales, hay que leerlos a la luz de Jesucristo y a la luz de su resurrección. Jesucristo, Dios hecho hombre, nos ha salvado por su muerte en cruz y esta es la gran verdad que nos salva y hay una invitación continua que Jesucristo nos hace venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados venid a mí, Mateo 11:28. por eso la buena noticia que es el Evangelio nunca pasa de moda y sigue siendo novedad aunque hayan transcurrido ya dos mil años desde que se proclamó por primera vez el cristiano es aquel que, transformado por el encuentro con Cristo, se convierte en portavoz de esa buena noticia y recibe el encargo primero de experimentarlo en la propia vida, de acercarnos a Jesucristo, de unirnos a Él en su santa iglesia, incorporándonos a su cuerpo por el bautismo y viviendo esa vida nueva, cumpliendo los mandamientos, obrando la caridad. Y, como consecuencia lógica, comunicarla a los demás. Porque no podemos esconder una llama encendida, ni se edifica una ciudad en lo alto de un monte para mantenerla a oscuras, ni se enciende una llama para meterla debajo del celemín, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los de la casa. Eso lo tenéis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, donde aparece esa frase que he repetido tantas veces hoy, que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, os animo a que releáis, porque seguro que ya lo habéis hecho antes, Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI y, por supuesto, Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Son dos documentos en los que se expresa de una manera muy hermosa y muy profunda, mucho más desarrollado de lo que he hecho yo en este programa, estas ideas de cómo se transmite la buena noticia. Tenía la duda de si hacer hoy un resumen, al menos de Evangelii Gaudium, pero al final pues ya veis que me pongo a hablar y espero que lo que digo os sirva pero la idea es esta cómo no podemos callar porque la razón de ser de la iglesia esto dice el Papa San Pablo VI es la evangelización y nosotros somos iglesia no podemos relegar esta vocación intrínseca al bautismo de anunciar, compartir, difundir el gozo del evangelio y la opción de vida cristiana, que como dice el Papa Benedicto XVI en el número 24 de Deus Caritas Est, no es la consecuencia de una decisión ética o una gran idea, sino la consecuencia, el resultado de un acontecimiento. El encuentro con una persona, Jesucristo vivo y resucitado, que da una nueva orientación a la propia vida. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que siempre os podéis poner en contacto con el programa a través del número de teléfono de WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383, 594 383 o en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, para el correo electrónico número de WhatsApp 668-594-383 Os agradezco mucho las participaciones diarias que hacéis por estos medios y prometo que poquito a poco iré respondiendo a vuestras opiniones, inquietudes y preguntas. Terminamos nuestro programa llenos de deseo de evangelizar con la bendición que el propio Señor inspiró al autor del Libro de los Números y que encontráis en su capítulo sexto. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias de corazón por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.